0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey@philadelphiakyrkan.se. Varmt välkommen till Philadelphia Bibel, så roligt att du har hittat hit och jag hoppas att du nu ska följa oss sju onsdagar för det här är det första av ett antal bibelstudier som kommer att följa Johannes evangeliet. Skriv gärna i chatten varifrån du är med och tittar. Och kom ihåg att du kan skriva en fråga om du har med en sån i chatten. Och så ska vi försöka besvara på den. Vi kanske inte kan svara på allt, men under veckan som kommer så ska vi försöka ta oss an de här frågorna och ge kloka och goda svar som vi sen publicerar i chatten. Och sen kan du hitta frågor under frågor och svar på Philadelphias hemsida. Alla de här frågorna och svaren som ...dyker upp under den här säsongen av Philadelphia-bibel. Men varmt välkommen och vilken glädje att du har hittat hit. Idag ska jag ta det med genom det första, eller delar av det första kapitlet i Johannes evangeliet. Den del vi kallar Johannes prologen. Det är kapitel 1, vers 1-18. Texten är fantastisk. Den är högstämd och dramatisk. Och den skiljer sig en hel del... Från inledningen i de andra tre evangelierna. De andra tre evangelierna börjar ju berättelsen rakt ner i den praktiska verkligheten. Där Jesus föds eller där Maria får en uppenbarelse av en ängel. Men Johannes, han börjar någon helt annanstans. För att förstå skillnaden i hur man tänker. Hur tänker Matteus, Markus och Lukas till skillnad från Johannes? Så brukar jag ta liknelsen med, med mig och Helena, min fru. Jag brukar säga att första gången jag mötte min fru. Och då vet ju jag utifrån den position som är nu att det är sant. Vi har varit gifta i 33 år. Men då, när jag mötte henne första gången, då visste ju inte jag att hon skulle bli min fru. Och hon hade inte heller någon aning om att jag skulle bli hennes man. Om jag hade gått fram till henne första gången vi möttes och sagt vi ska gifta oss och jag tror vi ska ha fyra barn ihop då hade relationen förmodligen aldrig blivit av. Nej, det börjar ju så där lite lekfullt och försiktigt och ett intresse växer och så kommer det ena efter det andra. Man kan berätta berättelsen om hur man hittar varandra från början. Inte säga första gången jag mötte min fru för det säger man utifrån det läge som gäller just nu när man tittar bakåt. Så alltså kan man ta det från början istället. Då kan man säga att Matteus, Markus och Lukas de börjar berättelsen om Jesus från början. Hur han föds, vad som händer när han framträder. Johannes vill redan från början säga vem Jesus är. Och bägge sätten att berätta är sanna, men de bygger på lite olika perspektiv. Nu ska vi läsa Johannes prologen, kapitel 1, Johannes evangeliet, vers 1-18. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det har ingenting blivit till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men och de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig till han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åternåd. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Om de här 18 verserna skulle vi kunna hålla bibelstudium alla sju gånger som följer då vi har tänkt ta oss igenom Johannes evangeliet, men det ska vi inte göra. Men det jag vill säga från början är att jag kommer inte att veckla ut allt som går att reda ut i den, de här fantastiska orden. Jag tänker bara göra tre nedslag. Jag vill börja där det här börjar. I begynnelsen fanns ordet. Ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Vad betyder det och vad, vad säger det om Jesus? Det andra jag skulle vilja tala om det är vers 14 där det står att ordet blev människa. Och bodde ibland oss. Bokstavligt i grekiska står det att han slog upp sitt tält mitt ibland oss. Det är som om det vore ett scoutläger och så kommer Jesus och han slår upp sitt tält ibland oss. Hur ska man förstå det där uttrycket? Och så det sista jag vill säga, den tredje saken. Det är det här med Mose och Jesus. Mose gav oss lagen, men med Jesus kom nåden och sanningen. Och ibland när man läser det där så känns det nästan som att Ja, med Mose då kom... Då kom lagen och, och mörkret. Men med Jesus kom nåden och sanningen. Är det så man ska förstå det? Jag är inte säker. Men vi kommer till det. Men vi börjar med den första punkten. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. När Johannes skriver det här så är det helt uppenbart att det är skapelseberättelsen han har i åtanke. Och I första Moseboks första kapitel så står det om hur Gud skapar och Gud skapar genom sitt ord. Kanske mest kända av de där skapelseorden är det första när Gud säger, ljus bli till eller var det ljus. Och som svar på det där ordet ifrån Gud så ur ingenting börjar våran värld ta form. Det Johannes gör är att han säger att det ord som utgick från Gud genom vilket hela universum har blivit till, det ordet är Jesus. Bara stanna upp en liten stund vid den tanken. Det Johannes vill säga det är att det ord som går ut från Gud och skapar hela den här världen är det ord som tar form i Jesus. Det vill säga skapelsen och frälsningen de hör ihop. Det är inte två olika saker. Men jämna mellanrum har annars den tanken dykt upp. Den fanns tidigt i kyrkohistorien. Någon som talade om en demiurg, den onde skapar guden och den gode frälsar guden. En del tänker ju att ja, men det finns en sorts gud som verkar framträda i gamla testamentet och så kommer en ny sorts gudsbild fram i nya testamentet. Nej, men Johannes är väldigt tydlig med att så kan man inte tänka. Det är inte sant. Gud är en och densamma. den samma. Det Gud som skapar och den Gud som frälser. De hör ihop. Men det är smärtan i skapelsen, lidandet i skapelsen, ångsten i skapelsen och det skapande som gör att vi ibland brottas med tanken. Kan detta vara samma Gud? Men Bibelns förklaring är att det är inte Gud som skapar lidandet, Det gör synden och syndafallet. Nu ska jag inte gå längre in genom den dörren. Men jag vill att du först ska notera att den här Johannesprologen så tydligt och så viktigt håller ihop. Skapelsen, den materiella, fantastiska världen vi lever i. Och frälsningen, det kommer ur samma källa. Men en sak till blir tydligt när man läser den här inledningen. Och det är presentationen av Jesus. Om Jesus faktiskt är Guds skapande ord. Då är det ju det vi kommer att se i alla berättelser om Jesus- det vill säga, det som att Johannes vill säga ta nu på dig de där glasögonen så att när du läser om Jesus att du då förstår att det inte bara är en mirakelmakare en undergörare eller en visdomslärare nej, det är själva det urord hur vilket världen har skapats som nu har tagit mänsklig gestalt det är Jesu identitet tanken svindlar Jesus är inte bara en profet, en visdomslärare, någon sorts länk till Gud. Nej, han är själva det väsen ur vilket var och en av oss, hela den värld vi lever i, allt vi ser, har sitt ursprung. Skapelse och förälsning sitter ihop och Jesus är Guds skapande, nyskapande ord. Ibland när man ber så, så brukar ju det uppstå lite förvirring. Jag vet när jag lyssnar på folk så växlar man mellan fader, Gud, Jesus. Jag ber Jesus, fader. Och så tänker man, vem är det du ber till? Men i de här orden i Johannes evangeliet så är det väldigt tydligt att ordet som är Jesus och Gud, fadern, de är ett, de är två olika och ändå är de ett och detsamma. Det står att ordet fanns hos Gud eller var hos Gud. Bokstavligt på grekiskan så skulle man säga att ordet var vänt mot Gud. Som om fadern och sonen alltid står ansikte mot ansikte med varandra. Och jag brukar tänka att det fadern gör, det gör sonen. Och det sonen och fadern gör- det gör anden och det anden och sonen gör gör fadern och så vidare. Det är därför vi talar om tre enigheten. Tre distinkta personer som ändå är ett och samma väsen. Kan man be till Jesus? Absolut. Kan man be till din heliga ande? Ja, vi tillber den heliga ande. Kan man be till fadern? Ja. Och sen kan man naturligtvis ibland behöva fundera igenom för att de som hör din bön riktigt ska kunna hänga med. Vem tilltalar jag nu och så hålla sig till det? Men det är fullt möjligt att växla mellan detta. Läser du i romabrevet till exempel så talar, Jesus, så talar Paulus lite omväxlande i kapitel 8 om den heliga ande, Guds ande och Kristi ande. Så tänker man, är det tre olika? Nej, det är en och samma ande. Men det går att tala om den heliga ande som Guds ande, som den heliga ande eller som Jesu Kristi ande. Varför? Därför att Fader, Son och Helig Ande är en och samma och ändå tre distinkta personer. Det framkommer ganska tydligt i inledningen på Johannes evangeliet. Alltså, början säger något väsentligt om Jesus. Skapelse och frälsning hör ihop. Jesus är Guds skapande ord i fysisk manifestation. Min andra lite större punkt, det är ju det där med tältandet, eller som det står i vers 14. Och ordet blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Ordet blev kött. Det första jag vill bara betona det är att det finns ingen spänning mellan den fysiska Kroppen vi har och den andliga verkligheten som vi erfar i mötet med Jesus Kristus. Jesus blir människa och, och Johannes säger det så tydligt. Han blir kött. När jag läser det här så låter det som att han hänger över skarkdisken på ika eller Coop. Ni vet. Man känner att det luktar här är någonting väldigt basalt. Jesus blir kött. Han har kropp. Han behöver sova, han behöver äta. Och lyssna nu. Inte vid ett enda tillfälle i evangelierna, inte någon enda gång, kommer du höra Jesus sucka över sin kropp. Åh, befria mig ur detta köttets fängelse. Aldrig. Varför? Det är inte kroppen som är ett problem. Det är synden. Men kroppen är skapad av Gud. Nu, Det här är så viktigt att säga. Jag fick en fråga av, av en person här om dagen. Har kyrkan alltid varit fientlig mot kroppen? Och jag, jag funderar på, har kyrkan någonsin varit fientlig mot kroppen? Ja, det har funnits en del irrelära, falsk lära, som ibland har drivit in en kil och på något sätt försökt koka loss det andliga från den vanliga verkligheten, men det är lyssna nu irrlära. Jesus är kropp, han kommer i köttet och han har inte problem med det. Det Jag vill säga att det är inget problem att vara människa, det är inget problem att vara kropp eller ha kroppsliga behov. Du är skapad sån och den heliga ande kan bo i vår kropp. Kroppen beskrivs som andens tempel. Det här tror jag är lite viktigt att återerövra. Och en, del, en del kämpar ju kanske väl mycket med sin kropp. Man känner att man inte passar in och den ser inte bra ut. Den är för lång eller för kort, för tjock eller för smal. Ni vet, till viss del tror jag att det är rimligt att ha en sån liten fråga kring sig själv. Men för ganska många idag så går det där till stark överdrift. Jag skulle vilja påstå att i mötet med Jesus finns också läkedom för en kroppslig självkänsla. Så här ser jag ut, det blev inte bättre, men den helige ande finns i min kropp. Och det är inget problem att vara människa. Eller som en pastor sa en gång, gör som Gud, bli människa. Och kanske ännu tydligare är ju detta på påskdagen. Om frälsningen bara hade varit en andlig historia, Gud ska frälsa själen eller vår frigjorda ande ska upp till himlen. Ja men då hade väl Jesus kunnat ligga kvar kroppen kunna lämnat som ett skal i graven. Men jag tror att du direkt känner det känns ju inte bra. Om om lärjungarna kommer till graven på påskdagen och kroppen ligger där. Nej, det stämmer inte. Varför? Därför att frälsningen, Guds räddning faktiskt är avsedd att omfatta den kroppsliga verkligheten. Alltså Jesus blir kött. Det är inget problem. Försök sluta fred med din kropp. En sak till vill jag säga om det här. Det är ju att det står att han tältar ibland oss. Vad då tältar? Ja, men du som har läst gamla testamentet kan ana vad det här handlar om. När Mose leder folket ut ur Egypten så får han ritningar av Gud på ett tält. Det kallas tabernaklet. Och man bygger det efter alla detaljerade föreskrifter man får. Och när tältet står klart, då kommer Guds härlighet över tältet. Och folket jublar, för nu bor Gud mitt ibland oss. Och så bär man med sig det där tältet. Och på natten står en eldstod över tältet och på dagen en molnstod. Och så vet man, Gud är med oss, för över tältet vilar Guds Härlighet, det vill säga Guds påtagliga närvaro. Så kommer man in i landet, David erövrar Jerusalem och Salomon bygger det första templet i Jerusalem. Och när templet är färdigt så har man den stora invigningen och i krönikeböckerna berättar författaren om hur Guds härlighet kommer över templet när man inviger det och härligheten är så stark. Att alla bara måste lämna platsen. Guds närvaro är så påtaglig. Härligheten kommer över templet och härligheten kom över tabernaklet. Sen sker den nationella katastrofen. Jerusalem erövras, templet rivs år 586 före Kristus, förs folket bort i fångenskap och Jerusalems Tempel läggs i ruiner. Hesekiel, en av profeterna, ser detta med förfäran. Och det han ser hända innan templet ödeläggs är ju hur Herrens härlighet lyfter sig och lämnar templet. Och vi som läser det där här och nu, vi är lite undrande över den där skildringen. Men för de som levde då där och då är det uppenbart Guds närvaro är förlorad. Efter 70 år kommer man tillbaka och så, så småningom börjar man återuppbygga det andra templet. Esra och Nehemja böcker i Gamla testamentet beskriver det här och några av småprofeterna kommenterade det där bygget. Men det är en sak som inte händer med det andra templet. Det som hände med tabernaklet, det som hände med Salomons tempel. Lyssna nu. Härligheten kommer inte över templet. Och det finns en obesvarad fråga i gamla testamentet. När ska det hända? När kommer det att ske? När vi läser om Jesus, då är det tempelterminologi vi läser om. Och ordet blir människa och tältade ibland oss. Det är tabernakel. <hör> Det vill säga mötesplatsen mellan himmel och jord. Guds närvaro ibland hos oss. Den finns inte längre i tältet, den finns inte längre i huset. Var finns den? Den finns i och hos Jesus. Och så står det, vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Vad är detta? Detta är tempelspråk. Vem är Jesus? Han är templet. Om du läser ifrån andra kapitlet i Johannesevangeliet, vers 19, så kan du höra hur Jesus själv kopplar till det här. Han säger, Jesus svarade, riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. Vad representerade tabernaklet? Vad representerade templet? Jo, men det var den fysiska plats för Guds närvaro som människor ständigt sökte sig till. Vad säger Johannes? Han säger att Gud har bytt adress. Var uppenbarar sig Gud? Var finns hans närvaro ibland oss? Svar, hos Jesus. Han är templet. Så en kort kommentar på alla de här som tänker att nu ska det tredje templet byggas i Jerusalem. Ja, kanske. Men det har ingenting med den heliga skrift att göra. Därför att det tempel som Gud nu bor i och uppenbarar sig i, det är Jesus Kristus. Och i en överförd mening också sin egen församling. Det är templet, det är mötesplatsen. Den sista punkten jag vill säga någonting om, det är det här med Moses och Jesus. Det står ju så här. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Man läser det där som tes och antites. Med Mose kom, kom lagen och ljuget och med Jesus kom nåden och sanningen. Men det är fel läsning. För alla judar var det helt uppenbart att lagen vittnade om Guds nåd och Guds sanning. Om Guds trofasthet och Guds godhet. Men vad är, det, vad är det Johannes säger? Jo, han säger av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åternåd. Hur ska man förstå det där? Ja, sen kommer ju orden om Mose. Till lagen gavs genom Mose med nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Jag skulle vilja påstå att Johannes inte kastar Mose- och gamla testamentet över bord och säger det där är bara lag och ljug. Nej, 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 nej. Det är nåd och det är sanning. Men vi har fått nåd och åter nåd. Ännu mer nåd. En ännu större uppenbarelse. Mer av Guds härlighet. För med Jesus kommer nåden och sanningen personifierat. Inte i kontrast till lagen, utan mer som en uppfyllelse- en fullbordan, därför att för alla judar var det uppenbart att lagen är ett vittnesbörd om nåd och om sanning. Och Jesus är nåd och ännu mer nåd. Men det här vill jag bara ge dig några tankar när du läser Johannes prologen, inledningen till Johannes evangeliet. Det första. Jesus är Guds ord, Guds skapande ord. I Jesus förkroppsligas. Hela Guds skapande makt. Det där har jag med mig varje gång jag ber för en människa och säger i Jesu namn. Jag tänker, här finns den Gud som grundlar universum ur ingenting. Grip in. Var det skapande ordet. I våra hjärtan, i våra kroppar, i våra omständigheter. Det är det Johannes vill säga. Och Det andra jag pekar på det var att han slog upp sitt tält han blev kött. Det finns ingen konflikt mellan det fysiska och det andliga. Det är i våra huvuden, det är grekisk filosofi, det är inte bibelns undervisning. Kan Gud bli människa kan vi också vara människor. <hör> Synden sitter inte i kroppen, den sitter i huvudet på så i, i våran vilja. Kroppen är skapad av Gud. Och det andra i det där är ju att det är tempelspråk. Jesus är mötesplatsen mellan himmel och jord. Han är det nya templet där Guds härlighet uppenbarar sig. Det är så han talar om sig själv. Min tredje punkt är där med Mose och Jesus. Nej, de är inte varandras motsatser. Jesus är snarast fullbordan uppfyllelsen på det Mose har talat om. Läs gamla testamentet, Börja med nya testamentet. Men läs gamla testamentet. Det är så mycket bättre än vi ibland vill tro. Varmt tack för att du har varit med. Hoppas du har skrivit dina funderingar i chatten. Skriv var du kommer ifrån. Följ med oss nu. Detta var det första av sju bibelstudier om Johannes evangeliet. Gud välsigna dig den här kvällen.